2: ב-31 בדצמבר 1999 חגג כל העולם את סיומו של האלף השני לעידן המשותף, האלף השני לספירה, מה שכולנו זוכרים כחגיגות המילניום, החגיגות והפחד שליוו את כניסת המאה ה-21. סיפרו לנו ששנת 2000 תהיה סוף העולם. סוף העולם הישן ותחילתו של החדש. סוף העולם המזדחל ותחילתו של העידן המתקדם. אמרו שהמכוניות יעופפו, שהטכנולוגיה תהיה כל כך מתקדמת, שהעתיד בשנת 2000 יהיה כל כך מתוחכם שזה פשוט לא יהיה אותו עולם. אבל זה היה בדיוק אותו עולם. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. השנה אנחנו מציינים 20 שנים לשנת 2000. בפרק הזה, בפרק הקודם ובפרק הבא, אנחנו חוזרים אל האירועים שעיצבו את חיינו היום, אז, לפני שני עשורים. כמו בשנים קודמות, אז חגגנו את שנת 68 וחיינו מחדש את שנת 69, גם הפעם מצטרף אליי לאולפן הצ'ייסר, הלו איתי הרמן מהמרדף בכאן 11. שלום. הפרק השני שלנו יהיה מורבידי ויעסוק במוות. לא רק במותו של העולם הישן, אלא באירועים הגדולים ובאסונות ששינו אותו ולקחו איתם אינספור בני אדם ובעלי חיים. הרבה דברים קרו בשנת 2000, אולי בגלל זה היו בה 366 ימים, והיא החלה במוות יוצא דופן. חודש ינואר. ב בינואר
0: נמצא מת היעל הפרינאי האחרון בטבע. יעל הפרינאי בכלל התגלה לראשונה בסוף המאה ה-19, בערים הפרינאים, באזור ספרד וצרפת. זה בעל חיים שהיה כנראה נפוץ מאוד במאות שנים שקדמו לגילוי שלו. עם ההתפשטות של בני אדם באזור, האוכלוסייה שלהם הלכה והצטמצמה, וכשכבר גילו אותם בסוף המאה ה-19, היו שם רק 100 יעלים. ובתחילת המאה ה-20, זה כבר ירד ל-40 יעלים, בסוף שנות ה-80 היו פחות מ-15, וב-91 מת הזכר האחרון. ורק נקבה אחת, בת 13, נשארה בחיים לבדה בטבע.
2: סיליה, <סיליה> זה היה שמה של היעלה פירינאית האחרונה, הסתובבה לבדה ביערות של הפארק הלאומי אורדסה שבספרד, על יד הגבול הצרפתי. ב בינואר מצאו אותה שומרי יערות לאחר שעץ נפל עליה ורוצצת גולגולתה. הסיפור אמנם עצוב, אבל הוא מלא בתקווה. החומר התורשתי של היעל, ה-DNA שלה, הועבר אל מדענים שהחלו במלאכת השחזור. הם ניסו וניסו וניסו וניסו, ולבסוף הצליחו לשבת גדי חדש של יעל פירינייל, היונק הניחד הראשון שהוחזר לחיים. אבל הגדי לא שרד. מדעני המילניום החדש כשלו כישלון אדיר. האחדתו של יעל הפירינאים היא כישלון השימור הגדול ביותר באירופה
0: המודרנית. תחשוב שכבר ב-1913 הבינו שיעל הפירינאים בסכנה, וכן ניסו לשמר אותו, ואפילו עשו יחסית די הרבה מאמצים. והרי אמרנו שהזכר האחרון מת ב-1991, היה ניסיונות זיווג ליעל מתת מין אחר, שנקרא יעל ספרדי, ולא הצליחו להכניס אותה להיריון. ואותה יעלה אחרונה שנכחדה, היא נכחדה לפני שהיא נותחה. אז מה נשאר לנו? פשוט לחכות שטכנולוגיית השיבוט תתקדם, ואולי גם זה יפתור... יש מחלוקת הרי בין המדענים, מה המעמד הטקסומאני, איך זה יכול להיות שהיעלה הפירנאית לא הצליחה להראות מהיעל הספרדי, על זה יש ויכוחים, אבל אולי עם התקדמות הטכנולוגיה, גם את העניין הזה אנחנו נבין. בתחילת ינואר הלכו לעולמם
2: גם מאמצי השלום מול סוריה כשאהוד ברק, אז ראש הממשלה, נפגש בארצות הברית עם פרוק שרה, שר החוץ הסורי, בוועידת צ'פרדסטאון. זה
1: נפטר
0: יותר בט' מאשר בת'. <laughs> <laughs> הוויכוח הגדול של השנים ההם, וזה מה שהיה בשפרדסטאון, איפה יעבור קו הגבול. והישראלים התעקשו אה, להסתמך על קו הגבול הבינלאומי המוכר, שעבר כמה מאות מטרים מזרחית לכנרת, והסורים התעקשו לחזור למצב שהיה ממש בפועל לפני מלחמת ששת הימים. תאר לעצמך, בתסריט הסורי, הסורים קיבלו יותר שטח. יותר מזה, הם ממש, מה שנקרא, יכלו לשכשך את הרגליים בכנרת. ההצדקה או הטענה שהם נחזו בה מאוד מאוד חזק זה שראש הממשלה רבין, לפני מותו, הסכים עקרונית לחזור לאותו גבול שהסורים דרשו, והם אמרו, השיחות צריכות להימשך מהנקודה שבה הם הופסקו.
2: עם סיומה, הכושל של ועידת צ'פרדסטאון הצהירו הצדדים להמשיך ולהיפגש, רק שעוד מוות מנע מהם מחוות של רצון טוב. מהומות אוקטובר והאינתיפאדה השנייה שמו סוף לדיבורים על שלום.
0: כן, גם צריך להזכיר שממש מיד אחרי הוועידה, אהוד ברק בעצם מממש הבטחת בחירות לצאת מלבנון, והוא מחליט לצאת מלבנון בכלל בלי תיאום, לא עם הסורים ולא עם הלבנונים, ואז איזשהו קלף שכביכול היה יכול במסע ומתן, הוא, הוא יצא וכאילו איבד את הטעם של זה, וחוץ מזה ש... אסד מת, בשער היה צריך עכשיו להיכנס לתפקיד, לחזק את מעמדו, וכבר אחרי זה... כבר לא הצליחו להחזיר את התהליך, באמת, עם כל מה שקרה. ב-19 בינואר
2: הלכה לעולמה הדי למר, שחקנית אוסטרית ומדענית פורצת דרך.
1: למר well, <laughs>
0: <Hedy,
2: laughs> <Hedy> <laughs> נולדה כהדוויג אווה מריה קייזלר. וחוץ מזה שהיא הייתה שחקנית אוסטרית, היא הסיבה לזה שיש לכולנו וי-פיי. יחד עם המלחין ג'ורג' אנטיל, הם פיתחו את הטכניקה הראשונה להפצת תקשורת ספקטרום ודילוג תדרים, שזה חתיכת כאב ראש להמציא. הזוי לגמרי ששחקנית ומלחין עושים את זה. השיטה הזאת שהם פיתחו לא רק סללה את הדרך לתקשורת אלחוטית, כמו שיש לנו היום, כשהיא הומצאה בשנת 41', היא הייתה כל כך חיונית למערכת ההגנה הלאומית האמריקאית, שהממשל לא אישר לשחרר פרטים בעניין שלה לציבור. על פי בקשתה, לאחר מותה בגיל 86, בעלה פיזר את האפר שלה באחד היערות באוסטריה. אחרי יומיים, ב-21 בינואר, התאבדה שדרנית הרדיו המוכרת והמוערכת, מיכל ניב.
1: בקרוב מאוד תגיע אלינו להקת טוקסידומון, אחת מהלהקות החשובות ברוק האלטרנטיבי של העשור האחרון. הלהקה זכתה להטווחה מרובה בשני הביקורים הקודמים שלה אצלנו. בואו נראה עכשיו את השיר המוכר ביותר שלהם אצלנו בארץ, כדרך דיבור In a Manal of Speaking, טוקסידומון. כאן גם נסיים את עד פופ להערב. ערב
2: טוב לכם, נתראה בתוכנית הבאה.
0: חלניב התחילה את דרכה כחיילת בגלי צה"ל של שנות ה-80. Uh, היא הגישה תוכנית מהפכנית, הפסקת עשר. גם הקול הנשי כמובן, והצעיר שלה, מגיש מוזיקה אלטרנטיבית על הבוקר, והמשיכה להגיש בגלי צה"ל את הפסקת עשר בלילה, ועוד כל מיני ספיישלים מוזיקלים מיוחדים. Uh, בעיקר uh, הכירה למאזינים מוזיקה שהם, שהם לא מכירים.
1: In a I just want to say that I could never forget the way you told me everything.
0: אחר כך, כשהתחיל הרדיו האזורי, היא הגישה עם תמר מרום ואחר כך עם עינב גלילי את היפות והאמיצות, תוכנית סאטירית, פ- פוסט-פמיניסטית, זה ככה ברדיו תל אביב, שזה ממש אבן דרך ב- בכל ההתפתחות של הרדיו האזורי, והתוכנית כל כך הצליחה, הם העבירו אותה לארבע אחרי הצהריים, זאת רצועת, רצועה מאוד יוקרתית, וכל הזמן הזה פשוט צריך לזכור, לא נעים, מיכל ניב מתמודדת עם דיכאון. כבד, עם טראומות מעבר את אחיה היא איבדה בגיל 13 כשהוא היה חייל. אבא שלה התאבד על הקבר של האח שלה ארבע שנים אחרי זה, וביום שמיכל שמה קץ לחייה, זה היה יום השנה החמישי למותו של בן דודה בפיגוע בבית ליב.
2: לאחר מותה הוענק לה אות ההוקרה והזיכרון. מטעם ועדת פרס סוקולוב בתחום העיתונות. ב-30 בינואר המריאה טיסה 431 של קניה איירליינס מנאירובי אל אבידג'אן שבחוף השנהב. תנאי מזג האוויר היו די גרועים, והשמיים היו מלאים בערפילים בשל הרוחות המגיעות ממדבר סהרה. עד כדי כך שכל הטיסות הנכנסות לשדה התעופה של לגוס הוסטו למקומות אחרים. רק אחרי שלוש שעות עיכוב המריאה הטיסה. שניות בודדות לאחר ההמראה, כשהקצין הראשון מתחיל לקפל את גלגלי הנחיתה, ופעלה התרעה בלוח השעונים בתא הטייס. מערכת הנחיתה לא חזרה למקומה. המטוס איבד גובה, נורות האזהרה השתוללו, ובקוקפיט נשמעה הקריאה, עלה למעלה! זה היה מאוחר מדי. המטוס ירד מהר מדי, והתרסק אל תוך מימי האוקיינוס האטלנטי,
0: מול חופי חופש השנהב. <עד> <עוד> זאת התאונה הראשונה והקטלנית של חברת התעופה הזאת. החקירה העלתה שמדובר בשילוב של תקלה אלקטרונית וטעות אנוש. 169 נוסעים ואנשי צוות נספו בתאונה,
2: עשרה שרדו. כל אחת ממשפחות הנספים פוצתה על ידי החברה בסכום ששווה היום לכמעט 190 אלף דולר. למחרת התרסקה טיסה נוספת, הפעם של חברת התעופה אלסקה איירליינס, מול חופי קליפורניה. הפעם לא היו שורדים. 88 בני אדם נהרגו בתאונה הזאת. ינואר 2000 היה גם החודש בו הורשע דוקטור הרולד שיפמן ברציחתם של 15 ממטופליו בסוף שנות התשעים.
1: זוכה לתואר
0: המאוד מפוקפק, הרוצח הסדרתי מספר הקורבנות הרב ביותר, 218 מקרים מוכחים, זאת הייתה עבודה קלה יחסית בשבילו, יחסית לרוצחים סדרתיים מפורסמים אחרים, הוא היה רופא מכובד. שעבד במרפאה במנצ'סטר, בבריטניה, כבר משנות ה-70, והשיטה שלו כללה הזרקה של מנת יתר של סם, מסוג דיאמורפין, אירואים, אם תרצה, לשיכוך כאבים. הוא גיבה את המהלכים האלה במסמכים רפואיים, שהוא כמובן זייף, המסמכים שצריכים להוכיח שהיו מחלות למי שקיבל את הטיפול הממית שהוא נתן. כמובן הוא המציא את המחלות האלה. רק ב-1988 עולה חשד אצל בת של אחת מהקורבנות שלו. היא מתלוננת עליו במשטרה, אחרי שהיא גילתה שאימא שלה הורישה לשיפמן את כל רכושה. ואז באמת המשטרה חוקרת, חושפת את השיטה, עוצרת אותו, והוא קיבל גזר דין של בסך הכל 15 מאסרי עולם בלי אפשרות לשחרור. והוא ניתן על 15 מקרי רצח. וזיוף של הצוואה. <ט Pokémon> אגב, הוא מעולם לא הסביר את מעשיו וגם כפר בכל האשמות.
2: הוא נשלח למאסר עולם בגין ההרשעה הזאת של 15 בני אדם, אבל כמו שהרמן אמר, מיוחסים לו עוד למעלה מ-200, כמעט 250 מקרי רצח נוספים מאז שנות ה-70. בשנת 2004 התאבד מלאך המוות בתלייה. בתאו בבית הסוהר. חודש פברואר. בחמישה בפברואר נפתחת מלחמת צ'צ'ניה שנייה. כוחות הצבא הרוסי משלימים את ההשתלטות על גרוזני
0: הבירה ומוציאים להורג 60 אזרחים בסביבות העיר. צריך לזכור, עשר שנים קודם לכן מתחילה ההתפרקות של ברית המועצות. אז הגוש הסובייטי הגדול מתפרק ואז יש את המדינות כמו פולין, מזרח גרמניה, הונגריה. הן משתחררות ומקיימות בחירות דמוקרטיות, ואז יש את המדינות שהיו ברית המועצות. במזרח אירופה היה ליטא, אוקראינה, במרכז אסיה, קזחסטן, וגם בקווקז יש את המדינות גיאורגיה, ארמניה ואזרבייג'אן. מה שקורה עם צ'צ'ניה, צ'צ'ניה היא רפובליקה איסלאמית שהיא חלק מהפדרציה הרוסית, זה כבר רוסיה עצמה. היא רפובליקה איסלאמית בתוך... רוסיה, וב-1991 הם מכריזים על עצמאות, וזאת מלחמת צ'צ'ניה הראשונה, שבעצם הם מנצחים שם, זאת אומרת, זה נגמר בזה שילצין אומר שהוא מכיר בשאיפת הצ'צ'נים לעצמאות, אז זה איכשהו סוג של ניצחון, אבל הצ'צ'נים, לפחות חלקם, כוחות צבא, לא מסתפקים בזה, הם פולשים לרפובליקה איסלאמית שכנה, דאג'סטן, שהיא גם כן חלק מהפדרציה הרוסית. הרוסים לא מוכנים לקבל את זה, בין השאר מכיוון שממש בימים שמתבצעת אותה פלישה, לא הצ'צ'נים מבינים, וכמובן גם לא העולם לא מבין, שיש ראש ממשלה חדש ברוסיה שקוראים לו ולדימיר פוטין. אז הם, ראש הממשלה החדש הזה מחליט שהוא יכבוש בחזרה את כל צ'צ'ניה, והם מגיעים למהלך הזה של מצור על עיר הבירה, שבסוף הם כובשים אותו, אבל באמת ההרס של גרוז'ני באמת בל יתואר. וזה נחשב ניצחון רוסי, ומאז אה, הרוסים עדיין נלחמים שם במלחמת גרילה שגובה עשרות אלפי קורבנות, ורובם אגב רוסים, יש כאלה שאומרים אפילו מאות אלפים, וכל הזמן מנסים עדיין שהשליטים בפועל של צ'צ'ניה יהיו שליטי בובה פרו-רוסים. אגב, על פוטין נדבר
2: בפרק הבא. בתשעה בפברואר אפריקה מוצפת. גשמים עזים שיורדים ביבשת השחורה גורמים להצפות ענק במוזמביק, הגדולות והחמורות ביותר בחמישים השנים האחרונות, שקוטלות יותר משמונה מאות אנשים. שני קריקטוריסטים אדירים הולכים לעולמם בחודש הזה, שניהם תרמו תרומה ענקית לעיצוב דמויות אייקוניות בתרבויות בה ופעלו, אחד אמריקאי, אחד מקומי.
1: Okay, everybody gather round.
2: ב-12 בפברואר, מת צ'ארלס שולץ, ספארקי, right. אבא של סנופי yeah, to... וצ'ארלי בראו. We've
1: been missing too many signals lately. I think it's because we're not concentrating.
0: קודם כל, סנופי וצ'רלי בראון מכירים אותם, אני בטוח שגם הם מאזינים. לקומיקס קראו פינאץ, ושולץ כתב את פינאץ במשך 50 שנה, ממש עד יום מותו. ותמיד, כשכל הקומיקסים הגדולים ששואלים מה ההשפעות שלהם, זה תמיד חוזרים לשולץ. פינאץ עשה את הסגנון הזה של קומיקס קצר, 4-5 חלוניות, וזה, משם זה הפך להיות דבר מאוד נפוץ. פינאץ עצמו, בשיא. הסדרה הזאת הודפסה בלמעלה מ-2,600 עיתונים, 350 מיליון קוראים ב-75 מדינות, אבל לא כל כך בישראל, האמת. זאת אומרת, לא הכירו את פינאץ בישראל, ועדיין, אנחנו מאוד מאוד מכירים את סנופי. גם בישראל ובכל העולם, הרבה מאוד כלבים קראו להם סנופי. יש תיקים, יומנים, כל מיני דברים כאלה, שהם היו סנופי. אולי האזכור הכי... פיקנטי וחזק של סנופי, תא הפיקוד של אפולו 10, אפולו 10 זאת החללית המאוישת שהקיפה את הירח, לפני הנחיתה, תא הפיקוד נקרא צ'ארלי בראום, והרכב, רכב הנחיתה על הירח עצמו, שלא היה מאויש באפולו 10, זה היה סנופי. ככה קראו. מה שמאוד מיוחד אצל סנופי, גם ההתפתחות של הדמות מאוד מעניינת, הוא התחיל בתור כלב שלא מדבר, הוא שקט. אחר כך שולץ הוסיף לו בועיות מחשבה כאלה, כדי שהקוראים ידעו על מה סנופי חושב. מתישהו הדמויות בקומיקס התחילו לדבר אחת עם השנייה בבועיות מחשבה. זאת אומרת, אתה רואה שיחות טלפטיות בין הדמויות ו... ככה סנופי מאוד מאוד מתפתח ויש לו כל מיני דמויות שהן כבר דמויות קבועות שהן דמויות אלתר אגו, כמובן דמויות מחשבה, יש דמות כזאת של טייס במלחמת העולם <הלמה> השנייה עם הכובע ויש לו עורך דין וסופר ועוד כל מיני. ואולי שווה להזכיר גם את uh, וודסטוק, הציפור הצהובה, הוא לא מדבר, <ש> <ש> הוא אפילו לא חושב במילים, בדרך כלל יש גרשיים, כל מיני גרשיים כאלה, שמשאירים את המקום של הדמיון של הקורא להשלים מה שבועיים לאחר שמת,
2: נפטר גם קריאל גרדוש, הידוע בשם דוש, האיש שהמציא את סרוליק, דמותה של מדינת ישראל כנער מתבגר.
0: כן, זה מאוד נחמד, זה, זה הנער המתבגר הזה, זה, זה דוד הקטן, אם תרצה, שנלחם נגד האויבים שלו, בעצם נגד כל העולם, כל העולם לא מבין אותנו, נכון? ובאמת, הדימוי הזה של סרוליק כל כך נכנס חזק, ומי שלא יודע מי זה סרוליק, אני יכול לתאר אותו במילים, וישר התמונה תעלה. כובע טמבל, בלורית, יוצאת מהכובע, חולצה עם צווארון פתוח, מכנסי חאקי וסנדלים, זה שרוליק, אין שאלה בכלל. ככה הוא הופך להיות סמל מדינה, ממש כמו הצבר והפלאפל והמנורה. דוש הוא, הוא יליד הונגריה, עולה ב-48' וגר אצל יעקב מרידור, ואחת העבודות הראשונות שלו... הייתה גרפיטי של סמל הלח"י שהוא צייר על קירות בית המעצר ביפו, כבר הייתה מדינה, היה רצח ברנדוט, והוא נעצר יחד עם חשודים אחרים בלכי. ואחר כך הוא המשיך, הוא המשיך בעולם הזה, במעריב, הייתה שם מאפיה הונגרית, יחד עם עוד קרקטוריסט ענק של התקופה, זאב, וכמובן טומי לפיד ואפרים קישון, זה היה, ביחד הם היו המאפיה ההונגרית של העיתונות.
2: בשבעה עשר בחודש מצאו את מותם 924 בני אדם, לאחר שנבואות על סוף העולם לא התגשמו. לקראת סוף המילניום רבים ברחבי העולם התמלאו בחששות, פחדים ואפילו חרדות לקראת סוף העולם כולו. הם היו בטוחים שהעולם לא יהיה אותו הדבר החל מ-1 בינואר 2000. חברי התנועה להשבת עשרת הדיברות של אלוהים באוגנדה, הלכו אחרי קרדוניה מוארינדה וג'וזף קיבואטיר, שטענו כי ראו חזיונות של מריה הבתולה. הם הטיפו לציוד של עשרת הדיברות כדי להימנע מגורל איום ונורא ביום הדין. ויום הדין הוא תאריך ידוע ומוחלט, 31 בדצמבר 1999. האפוקליפסה מגיע. חברי התנועה הפכו פנאטים. הטירוף היה מוחלט. וידויים על חטאים, מכירה של ביגוד ורכוש, העבודות החקלאיות הופסקו קליל, וכולם חיכו לסוף. אבל ב-1 בינואר, כלום לא קרה. האכזבה הייתה קשה, ואחרי עשרות שנות פעילות, התנועה החלה להתפורר. התשלומים לכנסייה פחתו באופן דרמטי, חלק אפילו דרשו את הכסף שהם השקיעו בחזרה. בתגובה, ראשי התנועה חזו נבואה חדשה, והתאריך 17 במרץ הוכרז כיום הדין החדש. סוף העולם התרחש עם טקס. 530 מחברי התנועה התכנסו למסיבת ענק במבנה בקנונגו, שם הם עשו ברביקיו ענק, הם צלו ואכלו שלוש פרות, והם גם רוקנו 70 ארגזי שתייה. אולם, לא הרבה אחרי תחילת האירוע, הוא התחלף באירוע אחר לחלוטין, כשפיצוץ אדיר הציץ שרפה ששרפה את כל הנוכחים, גברים, נשים וילדים. חלונות ודלתות המבנה נאטמו מבחוץ. אפוקליפסה של ממש. ארבעה ימים לאחר מכן גילתה המשטרה באוגנדה עוד מאות גופות ברחבי המבנים השייכים לתנועה. מרביתם הורעלו חלקם נדקרו למוות כמה שבועות קודם לשריפה. זו לא הייתה התאבדות המונית. על פי המשטרה מדובר ברצח המוני על ידי מנהיגי התנועה כדי להתמודד עם המרד שהתרחש בכנסייה. כפי שכינתה את זה ממשלת אוגנדה, רצח המוני לרווח כספי. נגד חמישה ממנהיגי התנועה הוצא צו מעצר בינלאומי והם עדיין מבוקשים. חודש אפריל. ב-23 באפריל הוכתה מדינת ישראל בהלם. עופרה חזה, אחד הקולות המרשימים בנוף התרבות הישראלית ועם קריירה בינלאומית, הולכת לעולמה במפתיע, בגיל
0: 42.
2: חזה שמרה על חייה הפרטיים בעדיקות. היא נמנעה מחדירה של התקשורת אל חייה, כך שכאשר הובהלה לבית החולים, זה היה דרמטי. לאחר 11 ימים, היא נפטרה מסיבוכים של מחלת האיידס. את זה אנחנו יודעים היום, אבל אז השמורות החלו להשתולל במדינה ללא הבחנה.
0: היה את העניין הזה שהיא אושפזה, ו- ואת זה זכרו, וכשהיא אושפזה, לא רצו לגלות. למה היא מאושפזת ושהיא במצב קשה, וכן התחילו השמועות האלה שהיא חולה באיידס, ועבר זמן, עברו 11 יום מהפרסום או מהאשפוז עד, ש... עד שהיא באמת נפטרה, ואז בעצם התחיל העניין הזה, הביטוי הזה אני חושב נולד, שאומרים היא מתה מבושה. מתה מבושה, צריך לזכור, שנת 2000 כבר יודעים לטפל באיידס, אנשים באמת שמגלים בזמן שהם, שהם גולים... חולים באיידס כבר מ... שנות התשעים, אפשר לטפל בהם. הוויכוחים עם מי ידע, מתי ידעו, האם זה מה שהרג אותה, אפשר, יש, יש כאלה שמתווכחים עד היום. אם אני מוצא נחמה אחת באמת במוות הזה, זה באמת שהתודעה, הגברה של התודעה לאבחון ולטיפול באיידס ומחלות אחרות, העניין הזה של גילוי מוקדם. חודש
2: מאי. ב-13 במאי אסון פוקד את הולנד, שמפעל לייצור זיקוקין דינור,
0: עולה באש בעיר אינסחדה. בשעה אחת בצהריים פורצת שריפה במחסן זיקוקין שגורמת לפיצוץ עז, שקוטל 23 בני אדם, כולל 4 לוחמי אש. כמעט 1,000 בני אדם נפצעו, 400 בתים נהרסו ועוד 1,500 מבנים סמוכים שנפגעו. הפיצוץ הראשוני היה שווה ערך לפצצה של 800 קילוגרם TNT, והפיצוץ הסופי, מעריכים אותו בכמעט עד חמישה טון של חומר נפץ, והוא הורגש היטב ברדיוס של 30 קילומטרים. אנחנו שמענו לא מזמן על הפיצוץ בלבנון, בביירות, אבל אז זה היה באמת עניין מאוד נדיר, לא קרה דבר כזה.
1: השמיני ברבי אל-אוול זו הספירה. חודש יוני. היום
2: עשרה ביוני,
1: שנת אלפיים. לקח מאיתנו אללה את המנהיג החכם שאין דומה לו.
2: בעשרה ביוני הלך לעולמו הנשיא השמונה עשר של סוריה, חאפז אל-אסד.
1: הסתלק מאיתנו המנהיג התקיף שהגן
2: תמיד על זכויות האומה הערבית.
0: והיום בכלל אנחנו יודע, יודע, יודעים להעריך גם כן, זה עם מירכאות או בלי מירכאות, שליט ערבי שמחזיק כל כך הרבה שנים בתפקיד. בשנת 2000 גם ידעו שוב להעריך במירכאות או בלי מירכאות את הדבר הזה. שלושים שנה ברסן השלטון של סוריה. וההישג שלו הוא עוד יותר ראוי לציון, כי הוא בן למיעוט, העלאווים, מיעוט של עשרה אחוזים מהאוכלוסייה, וזה מגיע אחרי תקופה של הרבה מאוד מהפכות צבאיות, הוא מצליח לייצב את השלטון היחיד, מוביל את סוריה במלחמת יום כיפור, את ההתערבות שלה בתוך לבנון, הוא מצליח לשרוד את מלחמת לבנון הראשונה של ישראל, כן? והוא באמת משנות התשעים מנהל מגעים להסכם שלום עם ישראל. בשנים האחרונות ידעו שהוא חולה מאוד, ורק לקראת הסוף הוא דואג לזה שהבן שלו בשער יהיה היורש שלו. בשער, כמו שאנחנו יודעים, באמת ירש אותו בגיל 35. זה לא היה עניין אוטומטי לגמרי, היה צריך לתקן את החוקה, היה צריך להעלות אותו בדרגה צבאית. אז בישראל, בוא נגיד במודיעין, בטח ידעו את המצב שלו. וכמובן, המתנגדים להסכם עם סוריה, הזכרנו קודם, היו מגעים אינטנסיביים באותה תקופה. הם ציינו את העניין הזה של תמיד אתה לא יכול להיות בטוח לגבי המשכיות השלטון, לגבי הירושה, אתה לא יכול באמת לסמוך על השלטון בסוריה, ותכלס, תהליך השלום מול סוריה באמת לא התעשש. בשאר היה צריך לבסס את השלטון שלו, ישראל עם האינתיפאדה השנייה, ואריק שרון כבר נכנס ונהיה ראש ממשלת ישראל, כמובן, שנה מאוחר יותר, והוא כבר לא היה מעוניין להמשיך את השיחות עם השר.
2: פחות משבוע לאחר מותו של אסד, הלכה לעולמה הנסיכה נגאקו, הידועה כקיסרית קוג'ון, אשתו של קיסר יפן שואווה הירו היטו.
1: <תראה>,
0: תראה, גם הדבר הזה של מה זה קיסר יפן, גם זה דבר שהוא די מוזר, כי... במהלך ההיסטוריה התפקיד הזה כל הזמן השתנה. עכשיו, אנחנו מכירים אולי, מה... מכירים טוב את בית המלוכה הבריטי, איך בעצם כל פעם המלך מוותר על עוד סמכויות והופך להיות סמל. אז ביפן זה היה ככה כל הזמן, זה האם הוא ייצוגי, האם הוא שליט, האם הוא אלוהים. עכשיו, כיוון שהירו-היטו, הוא היה קיסר יפן מ-1926 עד 1989, הוא עבר בעצמו את התהליך הזה של להיות קצת שליט, להיות רק סמל, להיות כמעט אלוהים. וקוג'ון אגב נולדה בשם נגאקו. נגאקו מילאה את התפקיד הזה של רעיית הקיסר במשך הזמן הארוך ביותר בכל ההיסטוריה של יפן, אנחנו מדברים על יותר מ-2500 שנה לפחות של קיסרות יפנית. תחשוב, היא עברה איתו את מלחמת העולם השנייה עם הירושימה ונגסקי, את כל השיקום וההתאוששות של יפן הכלכלית, עד שבאמת ליוותה אותו עד מותו. ודווקא להלוויה שלו היא לא יכלה להגיע, מצבה הבריאותי היה רעוע, היא נשארה אחר כך בבידוד עד סוף ימיה, ובכל הזמן הזה היא נושאת את התואר הקיסרית האם, כיוון שהבן שלה, אקהיטו, הופך להיות הקיסר, ואקהיטו הזה הוא זה שהעניק לה את השם קוג'ום, לאחר מותה משמעות השם קוג'ום, טוהר ריחני.
2: למרות שנרחיב עוד על תרבות בפרק הבא של הסדרה, ב-30 ביוני מופיעה פרל ג'ם בפסטיבל רוסקיל בדנמרק. A... בזמן ההופעה, תשעה בני אדם נמחצו למוות ו-26 נפצעו כשהקהל נהר לכיוון הבמה. בעקבות האסון שונו נהלי האבטחה והבטיחות בפסטיבלים בכל רחבי אירופה וגם נולד הגולדן רינג, האזור המגודר לפני הבמה שכמות האנשים שיכולים להיכנס אליו מוגבלת. בשיר של פרל ג'אם, Loveboard Captain, מתייחסים חברי הלהקה לאסון בשורה "איבדנו תשעה חברים שלעולם לא נכיר לפני כך וכך שנים", כשבכל הופעה מותאם מספר השנים שחלף מאז האסון. <אז> ב-10 ביולי נהרגו בניגריה 250 בני אדם לאחר שצינור דולף להובלת דלק התפוצץ בדרום המדינה. כל ההרוגים היו תושבי האזור שהגיעו אל הצינור הפגוע כדי ליהנות מדלק בחינם. <עוד> בפרק 1969, העולם התפתח, סיפרנו כאן את סיפורו של מטוס הקונקורד. בשנות ה-50 שיתוף פעולה צרפתי-בריטי הוליד רעיון מטריף. מטוס נוסעים שעובר את מהירות הכל. המשמעות, קיצור משמעותי של זמן הטיסה בעולם, בעיקר בין אירופה ואמריקה. התכנונים החלו כבר בסוף שנות החמישים. מעבר לשיקול הפיזי היה גם השיקול הכלכלי. מטוס שצורך הרבה מאוד דלק בהמראה הוא לא דבר חסכוני, אבל המטוס האלכוהולי אמור היה לטוס להרבה יותר יעדים בכל זמן נתון, ובכך להרוויח יותר. החברה הבונה נבחרה, העיצוב אושר, ועכשיו מה שנשאר זה לבחור למטוס שם. כיוון שבין צרפת ובריטניה נחתם הסכם לבניית המטוס המשותף, שתי המדינות בחרו שם שישקף את ההסכם.
0: גם באנגלית וגם בצרפתית, המילה שמשמעותה הסכם היא זהה. המילה הזאת היא קונקורד. היא גם אומרת הרמוניה ואיחוד.
1: This is World News tonight with Peter Jennings. Good evening. it has been quite a day. We'll get to the Middle East peace talks and the running mate for Governor Bush, But for the first time in more than 30 years in its history, a concord has crashed. ב-25 באפריל 2000, בשעה
2: 242 אחר הצהריים, המריאה הטיסה 4590 של אייר פרנס, מנמל התעופה שארל דה גול, לכיוון ניו יורק. מטוס הקונקורד היה מלא ב-109 נוסעים ואנשי צוות, אף אחד מהם לא היה מודע לכך שבזמן ההמראה התפוצץ אחד הגלגלים. כתוצאה מכך נסדק מיכל הדלק. כבל חשמל שנקרע גרם להצתת אדי הדלק שהובילו להתלקחות ולנזק לכנף המטוס.
1: Peter, few down, hour, be
2: המטוס החל לנטות ולמרות כל ניסיונות הצוות in לנחות the במסלול the crash, קרוב ground, עוד לפני fall, 2.45 התרסק הקונקורד אל תוך מלון לרלבלו. בלו. כל מי שהיה על המטוס נהרג וגם ארבעה עורכים במלון. עד שנת 2003, גם פרויקט הקונקורד נפח את נשמתו האחרונה לאחר שמספר הנוסעים הלך ודעך. חודש אוגוס ב-12 באוגוסט הצוללת הרוסית קורסק שקעה וטבעה באחד מתרגילי חיל הים הגדולים ביותר מאז
0: תחילת שנות התשעים, אז התפרקה ברית המועצות. תרגיל עם 30 אוניות, 4 צוללות תקיפה, משט של אוניות קטנות יותר. בזמן התרגיל קורסק היא אחד מכלי השייט הבודדים שהוסמכו לשאת מטען קרבי כל, כל הזמן הזה. ביום השני אנשי הצוות התכוננו לראות טורפדו דמי. ולטורפדות התרגול האלה לא היו ראשי נפץ, הם יוצרו ונבדקו בסטנדרט איכות מאוד נמוך, ואתה כבר יכול להבין לאן האירוע הזה הולך. בשעה 11.28, פיצוץ במהלך ההכנות לירי, הצוללת שוקעת במים רדודים יחסית, 108 מטר, פיצוץ שני אחרי שתי דקות, וזהו, גורלה של הצוללת נחרץ.
2: כל 118 אנשי הצוות נספו בתאונה. חודש ספטמבר. האסון הימי הגדול ביותר בתולדות יוון. ב-26 בספטמבר שקעה האקספרס סמינה מול חופי האי פארוס. על סיפונה היו יותר מ-500 נוסעים ואנשי צוות. זו הייתה אונייה ותיקה למדי שנבנתה בשנת 66 והיא החליפה ידיים ובעלויות לא אחת. בין השאר, היא גם שימשה את אחת מחברות הספנות בקו שחיבר בין יוון, איטליה וישראל. בשנת 99 נרכשה הספינה על ידי חברת הדולפינים המינואים המעופפים, ובאותו יום שלישי היא יצאה מפיראוס. שני קילומטרים מהנמל של פארוס פגעה הספינה בשונית. פחות משעה לאחר מכן, היא טבעה. היא לקחה איתה את חייהם של 82 מנושאי האונייה.
0: כן, הצוות פשוט לא סייע לפנות את האורחים, אז זה בהחלט תרם למספר הקורבנות הגבוה. חודש אוקטובר.
2: פחות משבועיים אל תוך אוקטובר, והאמריקאים חוטפים גם הם בים. הפעם זה קורה במפרץ עדן שמול תימן, כשהמשחטת קול נפגעת משני מחבלים מתאבדים מארגון אל-קאידה.
0: מה האמריקאים עושים מול תימן? תראה, הם פשוט תדלקו את הספינה. איך שקורה הפיגוע הזה, האמריקאים שולחים צוותים של המודיעין של הצי ושל ה-FBI לחקור בעדן את הפיגוע. מה שהם נתקלים בו, לקרוא לו יחס עוין, זה ממש בלשון המעטה. הם יורדים בשדה התעופה וחיילים מקדמים אותם עם קלאצ'י מכוונים ממש אליהם. הם במלון, דואגים שהטלוויזיה המקומית תשדר מהפרלמנט התימני כל מיני קריאות לג'יהאד נגד אמריקה. זה לא שהיה ממש איזשהו סכסוך גלוי בין ארצות הברית לתימן, תקופה של יחסים ככה פושרים יחסית בגלל ש... התימנים לא לגמרי שיתפו פעולה במלחמת המופרץ בתחילת העשור. מהחקירה הראשונית הזאת, התימנים מספקים הקלטה של הפיגוע, רק מה? החלק הכי חשוב של הרגע של הפיגוע, זה נמחק מהקלטה. המחבלים
2: האלקאידים התקרבו אל המשחטת עם סירת נפץ, שהרגה 17 אנשי צוות אמריקאים ופצעה עשרות נוספים.
0: לאט לאט אה, התימנים... חודשים מאוחר יותר כבר מתחילים לשתף פעולה eh, עם האמריקאים וזה בסוף באמת מגיע לכדי זה שמעמידים לדין את האחראים על הפיגוע הזה. אחר כך גם יש אפילו שיפור ביחסי הסחר והדיפלומטיה eh, בין המדינות. I הסיפור הגדול שתמיד מזכירים בקשר לכל זה גם קלינטון שהוא הנשיא באותו זמן ובושה בן שנכנס לתפקיד שנה לאחר מכן הם לא, כנראה לא באמת מבינים את הסכנה של אלקאידה והמבקרים אומרים שהנה אם יכולתם לראות מה הם עושים כבר באלפיים עם כל יכולתם אולי למנוע את הספטמבר 11 זה לא בטוח העניין הזה כי המודיעין בסוף שנת אלפיים עדיין הוא מייחס אירוע ואפילו אומר, אנחנו לא בטוחים ב-100% שזה מה שקרה, אבל כבר במהלך 2001, yeah. בן לאדן כבר מפזר המון המון רמזים שהוא בעצם לוקח אחריות על הפיגוע הזה. אגב, מפתיע, אני חושב שלא זוכרים, אבל מי שלקחה אחריות על הסיוע לביצוע הפיגוע וגם הסכימה לשלם פיצויים לקורבנות זאת מדינת סודאן, האירוע הזה קרה בשנת 2020.
2: ב-23 באוקטובר הלך לעולמו אחד המתאבקים הזכורים והגדולים, תרתי משמע, של עולם ההתאבקות, רודני אנואי. אתם מכירים אותו כיוקוזונה.
1: יוקוזונה!
2: על חיי אבומותו של יוקוזונה תוכלו לשמוע בפרק שלנו כמו סומו. ב-31 באוקטובר בשעה 11 ורבע בלילה שעון טייפה עזבה טיסה 006 של סינגפור איירליינס את מפרץ העגינה ועשתה את דרכה על המסלולים לכיוון המראה. היא הייתה בדרכה מסינגפור ללוס אנג'לס דרך טייוואן. מחוץ למטוס ירדו גשמים עזים הודות לסופת הטייפון שהשתוללה באזור וכיוון שכך המטוס הונחה להתמקם בתחילתו של מסלול ההמראה 05L. כעבור שש שניות האור הירוק ניתן והצוות החל להאיץ לקראת המראה. כאילו <גילה> שהמטוס היה במסלול 05R המקביל, והמסלול הזה היה סגור לצורך עבודות שיפוץ ותחזוקה. ככל הנראה, הקברניט פנה 215 מטרים מוקדם מדי והתיישר עם מסלול אחר. אף אחד לא ידע את זה. אף אחד מצוות המטוס גם לא ראה כי על המסלול עומדים שני דחפורים, שני מכבשים, מדחסים, ציוד מכני הנדסי ומחסוני בטון ממש על המסלול מולם. הגשם הכבד הסתיר הכל ולאחר 41 שניות התנגש המטוס בכל המכונות, נקרע לשלושה חלקים ועלה בלהבות. שבעים ותשעה מתוך מאה חמישים ותשעה נוסעים וארבעה מתוך עשרים
0: אנשי הצוות נהרגו. ארבעים ואחת כלי כיבוי, חמישים ושמונה אמבולנסים, תשע יחידות תאורה ו-436 אנשי צוות נשלחו כדי לסייע לניצולים ולכוחות ההצלה.
2: גם היום זו התאונה השלישית הקטלנית ביותר בטיוואן, הראשונה בה היה מעורב בואינג 747-400 והתאונה היחידה של סינגפור איירליינס שהביאה להרוגים. בסך הכל בשנת 2000 התרחשו 28 התרסקויות של מטוסים שגבו את חייהם של 1,122 בני אדם. חודש נובמבר. ב-11 בנובמבר, אסון מכה באוסטריה.
0: דלצ'ר בן קפרון 2, מסילת ברזל במנהרה שנפתחה בשנת 1974. זה קצת מזכיר את הכרמלית בחיפה. פוניקול, כן? מעין רכבל, אבל לא תלוי. נוסע על פסים. הדרך שהוא עושה כמעט 4 קילומטרים, מסילה שמחברת בין קפרון וקיטשטיינהורן באזורי הסקי המתוירים של אוסטריה. כשקרון אחד עולה, הקרון השני יורד, אין מנועים, אין דלק, אין נהגים. רק מערכת חשמל אחת במתח נמוך שהפעילה קננת מרכזית.
2: באותו היום מוקדם בבוקר עלו 161 נוסעים ומפקח אחד אל הגלצ'ר בנק אפרון 2. עוד לפני שהם יצאו מהתחנה התחתונה, תנור האוורור החשמלי בתא הנוסעים בקצה התחתון של הרכבת עלה באש. השרפה שנוצרה נתקה צינורות פלסטיק עם נוזל לדרע ולדליק ממערכת הבלמים, מה שהגביר את האש והוריד את לחץ נוזל הבלמים. התוצאה הייתה עצירה פתאומית של הרכבת. אפקט נוסף של היעדר נוזל הבלמים היה נעילה של כל הדלתות. הנוסעים ניסו לשבור את החלונות, אבל הם היו עמידים בפני ריסוק. רבים מהם איבדו את הכרתם הודות לעדים הרעילים שהתפשטו בקרונות. בסופו של דבר הצליח המפקח לפתוח את הדלתות, וכולם יצאו מהקרון הבוער אל המנהרה.
0: אבל מנהרה זאת מנהרה, כן? זה כמו ערובה. היא שואבת את כל האוויר, החמצן והאש מהחלק התחתון שלה, והיא שולחת אש וחומרים רעילים לחלק העליון שלה, וכל הנושאים שנמלטו מהקרון פשוט נחנקו ונשרפו למוות. די מהר הגיע
2: העשן הרעיל גם אל הקרון שנעצר במעלה המנהרה, והוא הרג גם שם שני אנשים. באסון נהרגו 155 בני אדם, רובם גולשי סקי. חודש דצמבר חג המולד לויאנג סין. בקניון המקומי מתרחשים שני אירועים שונים. האחד היא מסיבה לרגל חג המולד באולם אירועים בקומה הרביעית. השני הוא עבודות בנייה בקומת המרתף ובקומות השנייה והשלישית. בשעה תשע וחצי בערב עבדו במרתף הפועלים, כשלפתע כמה ניצוצות מעבודות ריתוך הציתו דלקה שהלכה והתפשטה.
0: העובדים בקומה השנייה והשלישית היו לכודים, הם לא יכלו לצאת. כמוהם היו גם
2: המבלים בקומה הרביעית. וכמו כל דבר בסין, גם שריפות זה דבר בקנה מידה גדול. כדי לטפל באש האדירה, 26 כבאיות ו-800 כבאים ושוטרים הוקפצו למקום והחלו להילחם בלהבות. לאחר שהושגה השליטה באש, התבררו ממדיו של האסון. 309 בני אדם נספו, גם המבלים במסיבה. וגם פועלים. <מח> ועד כאן מנהר הזמן להפעם. שנת 2000 הייתה כמובן הרבה יותר מרק אירועים של מוות, אסונות ובשורות איוב. בפרק הבא של מנהר הזמן, בפרק השלישי והאחרון של הסדרה, נחזור אל השיאים התרבותיים הגדולים של השנה הראשונה במילניום השלישי, ואל השינויים הגיאופוליטיים המשמעותיים שלה. תודה לאיטה הרמן, תודה גם לאור מנהר ולאייל שינדלר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.